0: Маймер прямо-таки на нашу недельную главу шабас парша с моргель тоже была, была сдвоенная глава, на что вы смотрите? Смысле, это, так моргает, ну моргает немножко. Mm-hmm. Тоже сдвоенная была глава парша заходишь, парша заходишь есть четыре субботы перед праздником пейсах особые, вернее говоря, две предшествуют пуриму и потом две предшествуют пейсаху. Это Суббота перед новомесячным Нисана, заходишь, в который читается специальный отрывок истории в качестве а намавтера, читается отрывок из недельной главы «Бой», где говорится о, о, о том, как Всевышний вот, повелевает Мойша, нач, начинает счет месяцев с месяца Ниссан, там, так далее, этот, этот месяц будет для вас до начала месяцев, а с, вот и у нас тоже в эту субботу будет считаться есть, раздел Парша Сахуид. И это был мамер, который Раб произнес в Мемзайн в 1987 году и выпустил как кунтрас к к, в году Товшин Мемхес, к бейс-нисен. Бейс-нисен это йорцит Рашаба. А ходишь азелу хем риш хадошим, ришан гулу хемлы хоче ашону. Ну и э, поводом для рассуждений становится как раз таки стих из раздела про ходишь про месяц. Этот месяц, э, этот месяц, вам глава месяцев риш хадошим, ришан гулу хемлы хоче ашону. Первый он для вас для месяцев года. Ну, известная тема. У евреев год начинается с тише, а месяцы считаются с Нисана. Таким образом, получаешь Тише это седьмой месяц, если по, по, по счету месяцев года. Вот такая вот интересная штука. Вот. У Медай Кадмер Марашаб Бала Елула Дебейс Нисан и отмечает такую деталь: Рэба Рашаб тот человек, у которого Елула, так называется, день сокрытия из мира мудрецов, которые занимались скрытой внутренней торой. Дословно день свадьбы. По-моему, когда-то мы обсуждали эту идею. Ну, вот переводить больше не будем. Баллы В Майморе Алиф Этер. В Майморе с такими же начальными словами за тофрейш Айн Алиф. За 5671 год. Ну, если у нас 573 сейчас, значит, 102 года назад. Маша Косов Роиш Хадошим отмечает необычность того, что написано в этом стихе Ройш Хадошим. Голова месяцев. А рыйо имя Рахар Значит, ну дальше Писание говорит первый из месяцев года. У Мацарьехлыма с Хадошим. А зачем тогда говорить перед этим Голова месяцев? То есть, вроде бы, ну, дублирующая информация. Умеви ба маймер дрошис разал лапосук. И в своем маймере он приводит толкование мудрецов в отношении этого стиха. а жазелу хэм ройш хадошим за нисен в эйн ахер нисен. Этот месяц для вас глава месяцев, это нисен, а не другой месяц нисен, а не другой тире. Нисон, имеется в виду. Шакшегигеа Йоимшараву или Йоис Ройшхойдж Нисен, зашона, что мудрецы таким образом толкуют. А они устанавливают, они видят в этом стихе указание на предельный срок, когда можно Леабер Ашона, то есть заебурить год, наделить год дополнительным месяцем модерн. Ну, все примерно знакомы с устройством еврейского календаря, они примерно у нас все равно сейчас нет времени это обсуждать, и разбираться в этом как-то очень глубоко. Еврейский, еврейский лунный год он меньше солнечного, и поэтому раз в некоторое время, которое варьируется, устанавливается дополнительный месяц к еврейскому году, чтобы он, с одной стороны, продолжал оставаться лунным годом, с другой стороны, не расходился как-то фатально с солнечным циклом, то есть чтобы, него, чтобы в этом году зимние месяцы совпадали с зимними, осенние с осенними, чтобы он не уезжал совсем куда-нибудь в другую сторону. Так вот, из этого удвоения одной и той же информации, то есть Ахойдеш Азе Ройш Хадошим, этот месяц для вас, глава месяцев, и Ришангулахему, Шашона, но ведь позвольте же тут 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 же говорится, что первый он для вас из месяцев в года. Зачем тогда говорить, что он глава месяцев? Понятно, если первый, то он и глава месяцев. А чего? Мудрецы видят в этом удвоении следующую следующую идею. Этот месяц для вас будет Нисаном. Вот этот месяц. Все. В этот день уже поздно этот месяц превращать в Адар, переигрывать, делая Нисан Адаром. Можно только до, до его наступления, если он уже все наступил, так все привет, Значит, уже вопрос закрыт, уже лы Абер Ашона, то есть наделить месяц дополнительным адаром уже поздно. У мамших бам Мэмер и объясняет он дальше продолжает в Мэмере. посук и от, из этого же посука учат, что не делают ибур ахойдыш, удлинение месяца специального для какой-то нужды. Что год его Меабрин э, лицоирах его наделяют дополнительно месяцем аддар, в том случае, если в этом есть необходимость. А месяц не делают 29-дневный, если он должен был быть 29-дневным, 30-дневным даже если в этом есть необходимость. Укшииге йемшароу или есть райшходерж нисанайн маабрингам и зашона. Так вот, когда приходит, наступает э- день, когда должен, должно произойти новомесячный нисан, то уже теперь и, и год не удлиняют, не, не назначают дополнительный месяц АДАР. У за Магдеба и для того, чтобы в этом разобраться, он в начале в Майморе, в Майморе дальнейшее рассуждение предваряет следующим: Значит, Для того, чтобы э, разобраться в том, что э, в, разобраться в том, что здесь говорилось, э, необходимо разобраться вот в чем, а почему данная идея э, она излагается? была всевышним высказана именно сразу после того как евреи вышли из Египта у де Паша захойдеш и Икер от Хола за и объясняет он что раздел Паша заходишь это основное начало Торы к за как начинает Раши свой комментарий, ну, достаточно уже, хотя хотел сказать, достаточно недавно начался год, но год начался не очень недавно, уже полгода назад. Так или иначе, наверное, на слуху и помнится начало Торы и начало комментария Раши. Начало Торы, брейшен бурлы мы дашима и, и в начале творения Богом небес и земли. А Раши свой комментарий буквально начинается с высказания рабийцека который говорит, что Тору не следовало начинать с рассказа о творении. Не следовало начинать с этого места Тору, с этого сюжета. А с какого надо было начинать, с его точки зрения? А надо было начаться, заходишь из Этот месяц для вас, начало месяца. У маши после беврейшизм, мишиум, кояхмайз, виги для Амы и геймер. И там дополнительно объясняет, вынужден объяснить Раши. Ну, то есть привести толкование вот это Раши, которая объясняет, что все сюжеты, достаточно большая часть книги Шмойс и вся книга Брейшес, они получается были включены в пятикнижие для, определенной, для обеспечения определенной такой достаточно технической вещи, чтобы евреи они смогли коэхмайз в гигитлямы как говорится, силу действий, деяний своих сообщил он народу своему, чтобы евреям было что ответить к наодейским народам, которые будут извлекать претензии, возможно, когда евреи будут захватывать их землю. Вот для этого в Тору включена, включен сюжет посвященный творению там, и так далее. Вот. Получается, Айну Шиба, Апаша из Шелифны, парша заходишь, Медубба, Агилудин Шиба получается, что Тора по существу, начинается только с этого места, с недельной главы Бой, то есть практически в середине книги Шмойс, сюжета, посвященного Месяцу. В каком плане? В том плане, в котором она обращается к евреям непосредственно и сообщает им те вещи, которые имеют отношение именно к ним, как совершенно существам, находящиеся в совершенно уникальных взаимоотношениях со Всевышним. То есть все сюжеты, которые предшествуют этому, они имеют отношение к тому, как в Торе, как она предшествует, говорится о раскрытиях, которые наполняют миры, раскрытиях божественности. У Мепарша заходишь в Иллах, а, начиная с недельного раздела Ахойдеш, о котором мы сейчас говорили, да? И далее. «Масхель беинен Агилуим де Начинается разговор о раскрытиях Торы именно. Не о раскрытии божественности в мирах, а о раскрытии Торы. «Шелимайлами агилуем шебейломис» Что выше, чем раскрытие божественности в мирах. «Увехдейши юхал лиис и А для того, чтобы произошло раскрытие Торы, а вот для того, чтобы возможно было раскрытие Торы, вот для этого необходимо вначале египетское рабство, потом выход из Египта. И вот Рибашаб, проясняет. Вы заключается рассуждение, рассуждении выводно, что вот именно поэтому этот раздел, раздел «Оходишь», он и при... публикуется в Торе. Только после окончания рассказа о выходе из Египта. Еще раз, это последняя мысль. Я не знаю, по-моему, она ясно прозвучала, ну вдруг что-то непонятно было. То есть, этот месяц для вас будет началом месяцев. Мудрецы задают вопрос, а почему, зачем Всевышний начал с этого Тору? В чем вопрос? Вопрос очень категорический такой, вопрос очень серьезный. Дело в том, что Тора это книга, которая, у которой есть определенная задача во всяком случае ну, в каком-то в контексте каких-то рассуждений. Это книга, которая называется Тора от слова героя, от слова указание, и, следовательно, в ней любая информация в ней заключена должна быть указанием евреям. И в общем-то в каких-то своих частях Тора действительно является чистым указанием. То есть это излагаются заповеди, что евреи должны делать, что они не должны делать. Вот. А сюжет, посвященный творению, и даже сюжет, посвященный жизни про отцов, и даже сюжеты, посвященные истории еврейской вот как, как евреи. Пустились в Египет, и это перипетии, которые были с этим связаны, и как они потом освобождались. Это все жутко интересно, но есть много всего интересного. И мы видим в Геморе множество интересных историй, которые не находят отражения не только в Пятикнижии, но и вообще в Танахе. Есть огромное количество разных историй, которые просто не вошли в в этот комплекс текстов. Почему? Потому что они в этот, к этому комплексу текстов не подходят. Потому что пятикнижие оно является, оно называется Тора. Оно должно все указания, Информация, которая туда входит, очень, не, не, не информ, очень маленький объем информации, он ограничен очень сильно. Он должен все, каждая деталь его должна соответствовать вот этому критерию. А тут какие-то рассказы про то, как Всевышний мир там создал. Ну, это здорово, хочется знать, конечно, но, но при чем тут мы-то? То есть нас в данном случае интересовать должно было бы скорее другое. Понятно, что эта вот, претензия мудрецов, она в каком-то плане воспринимается, наверное, так. Ну, не, ну вот так вот как-то. Да, то есть, ну, там, говорит, там, не надо было Тору с этого начинать, надо было начинать с другого. Ну, хорошо, напиши свою Тору, напиши свою Тору, тогда мы посчитаем. Ну, напиши там, что ты это считаешь там. Ну вот, то есть Хоть ничего себе нормально Всевышнему он говорит, значит, «Тору не надо было написать». Ну, «Хорошо, ну, сотвори свой мир, пиши там себе свою Тору». То есть можно было бы так сказать. Но на самом деле слова мудрецов, они тоже представляют собой Тору. И они, как вот эти слова, которые из песни не выкинешь. То есть если есть определенная кушья в Торе, есть определенный вопрос – найдено какое-то противоречие, и это противоречие не не то, что там какой-то человек, а чего вы тут? А мудрецы вскрывают некоторый момент интересный, обнаруживают в которые который нуждается в разрешении, то даже после того, как это противоречие или вопрос сняты, уже найден ответ, и, ну как в этом случае, скажем, Мудрецы отвечают: зачем нужны эти сюжеты? Они да, технически нужны. Все равно вопрос сохраняется в определенном смысле. И поэтому в каком-то плане мы можем с вами сказать, что есть различие между Торой до вот этого охотишь а за Залахем и Торой, как она после и заходишь за В чем же это различие? Вот Ребраша понимает это различие как а, а, вот это, вернее, эту точку в Торе, как перелом от рассказа. О, тоже о божественности, и поэтому это тоже Тора, тоже о божественности, но о божественности, как она в мирах, и о божественности, как она в Торе. Э, сама по себе тема она достаточно популярная и мы, мы и занимались. Э, ну, так в, в двух словах: есть божественное речение, как оно одевается в миры. Э, понятно, что это божественное речение э, является основой мироздания, наделяет мироздание собственно свойством существования и является существом, собственно, того, того, что мы вокруг себя видим. Но свет, который одевается в мироздание, несмотря на то, что это тоже божественность, это свет, который ну, заточен под то, чтобы поживлять конкретные предметы, скажем, или какие-то типы существования области, существования мирского. То есть это то, как божественность нацелена на творение и как она заточена под творение, те аспекты божественного света, которые одеваются в творение. С точки зрения Ребера шаба если я правильно понимаю, вот эти вот книга Брейшес и главы, первые главы в книге Шмойс, они занимаются именно этим аспектом мироздания, именно этим аспектом божественности, раскрытием божественности в творении. А начиная с сюжета «Ахойда Жазелла Лухэм, этот месяц для вас, Начинается принципиально иное, иное повествование, принципиально другая часть Торы. Тора начинает заниматься раскрытиями Торы, то есть вовлечением в мир того, что представляет собой Тора сущностной божественности. Как недавно мы как раз вот в вечернем, на вечерних занятиях можно послушать в интернете, там мы обсуждали идею сравнения Торы с водой как вода спускается из высокого места в вниз, тяготея к точке потенциального минимума. Также и тора она спускается сверху вниз, оставаясь точно такой же, как она была, как вода, и она там вылили значит, ведро воды с балкона там, с 12 этажа, выпрыснули, и эта вода на землю упала такой же водой, как и была. В отличие от света, если фонариком посвятить с 12 этажа, то не всякий фонарик, не вся... свет, не всякого фонарика до земли до... достигнет Земли. Вот, он будет бледнеть по дороге, изменяться. И вот также Тора, она проливаясь из своего источника, она остается той же самой Торой, вовлекаясь в существование мира, одеваясь в понятие мира, но остается сущностной божественной. И вот получается, что основное начало Торы, оно именно здесь такие, То есть нач... основное... основное начало Торы — это «Ахойда шазэ «Этот месяц для вас». А все, что до этого, — это подготовка. Эта подготовка совершенно необходимая, по всей видимости. То есть для того, чтобы произошло раскрытие Торы, необходимы были вот эти вот тысячи лет, которые предшествовали дарованию Торы, И эти тысячи лет они должны были подразумевать э, определенные и проступки людей, и, наоборот, заслуги людей, и какие-то вот эти вот перипетии, которые были связаны с нашими праотцами, и там, и потопы, и все все на свете. И, конечно же, должны были подразумевать, если вы вы заснете... э, Это я вам говорю. Так вот, они должны были подразумевать, конечно же, вот как как наиболее глобальный процесс нисхождения евреев в землю Египта, очищение их там, подготовку и выход из Египта. И поэтому этот этап в Торе начинается сразу, как только закончен подготовительный этап, то есть египетское рабство. Бейс. И вот для того, чтобы объяснить величие раскрытий Торы. Великое достоинство раскрытия Торы. Да Гилуим Шабаелома. В начале Барабарашаб, для того, чтобы отталкиваться от этого, объясняет достоинство раскрытия божественности в мирах. Да гил ашель биеломи зулимайлами иломи, что когда мы говорим о раскрытиях Божественности в мирах, то мы тоже подразумеваем нечто возвышающееся над мирами. Да иломи зембемди давак было, поскольку миры находятся миры размерны и ограничены. Дек мойча шимайм ворд шелиматоши биеломаза гаш мембемди давак было, поскольку подобно тому, как небеса и земь Небеса и земля снизу в этом материальном мире э, находятся в рамках э, размерности и ограничений. Мигорас ларакия мала тов кувшона, ой вейкол ракия вихулю», как мудрецы говорят, что от одной ракии до другой. Э, 500 лет ходьбы, и толщина каждой ракии, по-моему, тоже 500. к Лашама Имворотс, то, то же самое в отношении, касательно небеса и земли, чтобы Бриицы и России, духовных, духовных небеса и земли, как они в мирах Бриицы и России. Шагамби Акбола они тоже размерные, тоже ограничены. Вешой Реша Агболат Бриицы и России, Гуме Акелим Деацилус, а источником существования небеса и земли. То есть вот, этими, вот этой вот божественностью, если говорить о наиболее высоких раскрытиях божественности, которые касаются миров, это сосуды, опу, это... Шежак и, пандон, неправильно, неправильно начал по фразу о а корнем ограничений бриицы России являются сосуды мирацилос. Откуда понятно, что также сосуды мирацилус, будучи божественностью, а сосудах мирацилус говорится и Ювы, гарму и ход, он и причиняемый им одно, то есть он и его сосуды находятся в полном единстве. Хэмпхиносгву, так вот понятно отсюда, что эти сосуды. Тоже ограничены, тоже находятся в аспекте ограничений. Мошенкин, агилы, и что не так Раз, с раскрытием божественности, которое происходит в мирах. то есть света, как они привлекаются в миры. Божественные света, которые привлекаются в миры, которые по существу являются продолжением света Кава, как он вовлекается в существование мироздания. Дешор шейгу и сэйрэнсэв шеливны от ацимсум. корнем которого, света кава, является бесконечный свет, как он до цимцума. нас сблигуль. Он находится в аспекте безграничности. Мы достаточно недавно обсуждали вот эту вот схему творения. Если она знакома, то мы пропустим. Если совсем не знакома, то немножечко поговорим. Совсем не знакома, понял. Так и скажите. Уместно ли? Уместно, уместно. Вот, значит, с точки зрения кабалы лурьянской, творение подразумевало необходимость освобождения вначале для него пространства. Гершончик, можно задвинуть вот эту занавеску, подвинуться, мне в глаз стало светить какая-то ерунда. Там какой-то прожектор вправо, вправо, вправо просто я сдвинь. Ну, она как-то закроет, просто прямо в глаз лупит. Нет, пожалуй, что действительно не закроет. Ну ладно. Безграничный свет, как вы видите. Безграничный свет, абсолютно. Нет, надо что-то делать. Ну хорошо. Так... Освобождение пространства для существования миров. Поскольку... Нельзя назвать мирозданием, мы вообще не имеем представления никакого о том, что было до творения, естественно, практически никакого, за исключением того, что мы получаем в Торе, знания, которые мы получаем в Торе. Так вот, в Торе говорится, что до сотворения миров был он и имя его в нем. Все заполняло существование Бога и его имени, Имя – это намек на свет божественный, то есть на качество распространения божественности. Так вот, этот свет, он не позволял существование этого света, наличие этого света не позволяло сотворение чего бы то ни было, поскольку занимало... Все все слова здесь заключены в кавычки по нескольку раз. То есть это некоторый пример крайне сказательный, но так или иначе, то, то, что мы имеем. Для того, чтобы сотворить что-то, необходимо было освобождение вот этой рабочей площадки, что было произведено посредством так называемого цимсума. Цимсум в данном случае имеет значение убирания света. Свет был убран. Что значит он был убран, это отдельный повод для обсуждения. Возможно, мы когда-то об этом поговорим, сейчас не будем. После того, как свет был раздвинут в стороны, и освобождена была полость, которая называется халаль, возникла необходимость оживления творения. Оживление творения решается за счет Оживление творения решается за счет привлечения внутрь творения света из-за цинзума. Но света преобразовано таким образом, что он приходит внутрь, внутрь этого халаля, внутрь этой полости, приходит в форме луча. Луч называется кав. Иногда он называется худ, нить. И то, что сейчас сказал Рэбе, это, конечно, очень сложно, но упрощая все предельно, он сказал следующее. Раскрытие, термин «раскрытие в мирах», «раскрытие божественности в мирах» подразумевает нечто, возвышающееся над мирами, ну, можно, наверное, добавить в той форме, в которой мы их воспринимаем, в которой они вообще доступны восприятию, в той форме, в которой они предъявлены. Потому что божественность по определению, раскрытие божественности, о, которых идет, о которой идет речь, безгранична. Существование же миров, причем не только миров, не только мира, Россия, вот того, что мы видим вокруг себя, да? ограничения, в которые мы можем упереться там лбом, а также прообразов этого ограничения тоже ограничены в, каком-то, в какой-то мере. Что является прообразом ограниченности мира Россия, ограниченность мира и цира, что является прообразом ограниченности мира и цира, ограниченность мира Брия. И так как сосуды и ограниченность миров бреется России. Они не берутся из ничего, они являются следствием сосудов мира Оцилус. То понятно, это мир божественной Монации, тоже отдельный разговор, потом как-нибудь проведем. То понятно, что и сосуды мира Оцилус, они тоже несут в себе некоторый элемент ограничения. А что же раскрывается в мирах? Что же мы такое, что же, что же мы подразумеваем под гилу и бейломис? То, что выше, то, что не имеет отношения к ограничениям сосудов, несмотря на то, что с сосудами взаимодействует, безусловно, это свет. И ну, в каком-то пределе свет кава. То есть свет, который приходит в миры для того, чтобы их оживлять, для того, чтобы в них раскрываться в творениях но при этом поднят над их ограничениями и свет кава он же свет который до цимсума то есть свет который находится в аспекте блигуль Безграничности. эллаша алидеи и бекейлем боби и единственное что когда он одевается в сосуды мира то он становится он приобретает характер определенное очертания можем его описывать, теоретически, и разделенность. А шали да и слабшусы бекелем губо бецыр в гвул, но то, что он благодаря одеванию сосуды становится описуемым, вроде бы, и в нем появляются границы. Гумипнейши гаммитца дацмей лифнейши не слабеш бекелем у бегедр гвул. Это по той причине, что он, с точки зрения самого себя, он нес в себе определенные рамки ограниченности, даже до того, как он попал в сосуды. Потому что то, что, что поскольку его привлечение из бесконечного света, который до цимсума, происходит через цимсум, опосредованно через цимсум, Цимсум — это в данном случае убирание света. В данном случае надо рассматривать это как порог, который был помещен перед светом. Свет был убран за определенную преграду. сейчас. ну В данном контексте. То есть этот свет, его привлечение, минуя эту преграду, оно было бы непродуктивным. Оно бы лишило миру возможности к существования. Так вот, то, что он привлекается... Через цимцу, или благодаря Цимсу, «И на алидей зеу нимдат бихвалус или феераха кейн вейломис». Он в общем плане, мы скажем, что он отмеривается так или иначе. То есть он как бы сам безграничный вроде бы, но несет в себе некоторый некоторый момент граничности. «Вэлахэн лэ ахарэйшен нимшах алидей камэм асэйхену парсоэс ли шелифныя ацилус». Бакелим да и вот поэтому, после того, как он привлекается через различные масейхи занавес и парсоис, разделение, предшествующие миру Ацилус, Биакелимдацилус, сосуды мира Ацилус, гумислабешба, он одевается в них в итоге, потому что в нем произведено какое-то изменение он ну, как бы, наверное, можно сказать, так заражен ограниченностью. У мог бы и таким образом приходит в такую форму, достигает такой формы, когда он может быть записан, может быть, может иметь границы. В Аль у Благодаря этому он привлекается. Аль благодаря той Парсе тому разделению которая налечит между Ацилой и Субриицей России. Гамби Невруем привлекается в итоге также в творение. таким образом, чтобы оживлять их э, ограниченным образом, вот так как, как именно их надо оживлять, э, так как они нуждаются э, в оживлении. То есть, э, понятно, что если мы... Э, ну, как в, в, в человеку, если слишком много съест, то это на пользу не пойдет. Э, необходимо ему съесть столько, сколько ему надо, э, не меньше и не больше. И вот этот свет таким образом при, достигает формы, когда он может оживлять творение, продуктивным образом может оживлять творение так, чтобы они с одной стороны таки оживлялись, э, с другой стороны, чтобы именно они оживлялись. Только оживляются, да, если это все? А выбор свобода выбора одни зависит? Я тебе предложу послушать уроки в разделе др под названием Шары, шары Имуна. Угу. Ты все поймешь? А др, а ты поймешь, что такое др. Ты зайди на нужный сайт. Поймешь, что такое др.